0: Papotec, onde você fica por dentro do que está acontecendo no mundo da tecnologia. E com vocês, João Roberto Gandara e Vinícius Lobo.
1: Olá. Oi, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio de Papotec. Um episódio hoje cheio de novidades e a primeira já é a enquete. Tá, a enquete que era para estar no ar na semana passada entrou agora nessa quinta-feira e a pergunta é, usar conexão wireless do vizinho é crime? Então entrem lá no Papotec com o BR e façam sua votação na enquete. Eu já votei que não, porque se o vizinho deixou ela aberta sem segurança é porque ele quer que a gente use. Eu também votei não. Então cada mas, um vota do três, que quiser. tem três opções, sim não e depende do uso. Então a pessoa pode estar escolhendo aí. Outra novidade, e estamos no
0: iTunes, né João? Isso, a gente já está na loja de músicas da Apple no iTunes, só que tem um probleminha eu não sei o motivo o nosso Papo Tech ainda não apareceu na lista de diretório dos podcasts Brasília. mas se você for na loja da Apple e der um search uma busca, você vai encontrar então você põe lá Papo Tech procurar, dá para registrar por lá, de qualquer modo durante a semana a gente vai ver o que, que houve de errado aí, por que não está sendo listado se é porque demora mesmo, ou se no nosso arquivo XML tem alguma coisa errada. O ícone já está na página do Papo Tech, vai lá no fim, clica no ícone iTunes, pronto, você já registrou o Papo Tech no seu iTunes.
1: É, só de estar no, no iTunes já é uma vitória. Então, para entrar no, na categoria, eu acredito que logo estaremos lá. É, Outra... aí aumenta bastante a audiência. Com né? certeza. Sai de ser só dos amigos e passa para ser para o mundo inteiro. né? Mas sabe que não é só dos amigos,
0: né? Como a gente já está registrado no portal Pod Brasil já tem muita gente do Brasil entrando no Papo Tech. Foi colocado um contador, né? Você colocou um contador ontem na página? Isso. Ontem, só ontem, das 11h à meia-noite, foram 75 acessos. Então, não é possível que são os nossos amigos, né?
1: É, verdade. Ou os parentes, né? Bom... Falando em iPod, falando em iTunes, novidades, dia 12 tem mais uma reunião da Apple O mesmo evento como o que foi lançado o iPod Nano O mesmo tipo de convite, só que nesse vem escrito, mais uma coisa, another thing Então o Steve Jobs está preparando alguma coisa para esse evento Que nós já sabemos o que é Aparentemente é um novo lançamento É, a gente já ouviu os rumores, conta aí Pois é, ficamos sabendo aí, ouvimos falar que vai ser o lançamento do iPod Vídeo um iPod que além de tocar MP3 e foto, vai tocar vídeo agora também. Ele tem uma aparência um pouco maior que o iPod comum, o clássico. Só que vai apresentar uma tela de LCD de widescreen e um click wheel um pouco menor na direita. Para dar espaço para a tela, né? Exato. E parece que vai ser mais fino que o tradicional.
0: Eles aprenderam a tecnologia com o nano. Não vai ser tão fino quanto o nano, mas vai ser um pouco mais fino que o tradicional. Vai ser HD? Vai ser memória? Eu então, acho que é HD, porque já disseram que vai ser com 60 GB porque para ficar colocando vídeo tem que ter é, tem que ser bastante né,
1: parece que a Pioneer também lançou um, uma linha nova, que não se é que lançou um... uma linha
0: nova, eu dei uma olhada na Pioneer eles estão lançando um acessório que você conecta o seu iPod nesse acessório e esse acessório é compatível com vários dos CD players de carro dessa linha atual você consegue acessar o seu iPod no display do CD player do carro, então o nome das músicas, tudo
1: acessado por lá, fica muito bacana. Fica muito mais fácil, né? Com certeza. E existem carros também já saindo de fábrica com essa possibilidade, né, João? É, nos
0: Estados Unidos várias marcas já têm iPod Red. Eles vêm com o adaptador, você conecta e já usa. Agora, para quem não mora nos Estados Unidos, por exemplo, aqui no Brasil, se quiser conectar seu iPod, coloca um desses da Pioneer aí vai poder comprar o opcional e usar o acessório.
1: Tá, outra, outra coisa que a gente queria estar tá falando é sobre um site, o Wikipedia. É um site já não tão recente, mas pouca é, gente conhece. É, eu perguntei para muitas pessoas e ninguém conhece o que é Wikipedia. Então, acho que vale a pena falar aqui dele. Então, para quem lembra do Almanac Abril, do Enciclopédia em Carta, que era da Microsoft, é, lançaram algo muito parecido, só que na internet, com itens atualizados diariamente e com foto. O mesmo esquema de uma enciclopédia, só, só que na internet. Só que quem faz o a texto, inserção, né? quem
0: faz a inserção dos artigos, são os próprios internautas. Então, se a pessoa entra, busca um assunto e não
1: encontra, ela mesmo pode redigir e postar a explicação daquele assunto. Então, para quem tem um domínio maior de inglês, aí pode contar com 800 mil artigos. Isso. Agora em português possuem só 80 mil Mas esse número tende a crescer exponencialmente né? Outro software que já é antigo também Mas que
0: pouca gente que eu conheço sabe sobre ele É o Google Maps Quando eu conheci esse Google Maps Eu fiquei encantado, eu perdi horas brincando com isso Mostrei para alguns amigos que também perderam um tempão olhando Eu acho que vale a pena falar disso aí Porque tem muita gente ainda que não sabe o que é O Google Maps é um globo ...que a Google criou... ...ela comprou fotos de satélite de uma empresa que chama Keyroll... ...e ela montou um globo com todas essas fotos digitais... ...então você consegue dar zoom numa região, numa cidade... ...e ver com detalhes... ...por exemplo, você consegue ver São Paulo, ver Campinas... ...ver o Rio de Janeiro e dar zoom a ponto de ver o Cristo... ...ver a pista do aeroporto de Guarulhos, por exemplo... ...muito bacana... ...você viaja pelo mundo, vai para Paris ver a Torre Eiffel... Vai lá para o Cairo e vê as pirâmides do Egito. Muito bacana a versão web. Eles têm a versão software, que é o Google Earth, que você instala na sua máquina. Você precisa ter um, uma banda larga boa, porque ele fica acessando essa base de dados pela internet. Mas é um software que vale a pena dar uma olhada. O link vai estar tá lá.
1: Vale a pena mesmo. Esse software, o Google Earth, ele tem, vem até com alguns apontamentos. Aqui tem um restaurante, aqui tem isso, Assim ah, Para os
0: Estados Unidos e... E algumas cidades da Europa, se você procurar um restaurante, ele põe as bandeirinhas onde ficam as coisas, a Disney, nome das ruas, tudo. Ah, deixa eu contar um detalhe curioso sobre o Google Maps. Um arqueólogo italiano, passeando pelas florestas da Itália, vendo as fotos do satélite, né? Ele viu algumas formas diferentes em um local e ele resolveu fazer uma expedição até lá. Sabe que ele encontrou uma cidade antiga. Não é incrível isso?
1: Muito vale a pena
0: dar uma olhadinha nisso aí Os sites vão estar onde? Nos tópicos do Papo Tech. Aliás, todos os assuntos que a gente discutir aqui E tiver o link E inclusive os websites que a gente fizer referência Como fez o Wikipedia do Google Maps Nós vamos colocar na página do Papo Tech, Nos tópicos o link Você vai lá depois e clica tá? a gente não ter que ficar falando aqui A URL inteira, que às vezes é complicado Para encerrar nós recebemos uma reclamação. Pois é. Uma não, duas. Por que, que os links do Papotec são em inglês? Por quê? Por quê? Por quê? Porque se você precisa pesquisar alguma coisa na internet... 99,9% das páginas estão em inglês. Verdade. E esse ponto 1 um que sobra não é em português. São as outras línguas. Então, quando uma pessoa procura um artigo... ou procura uma informação na internet... Se ela escreve em inglês, com certeza ela vai encontrar muitas páginas, muitos artigos da informação que ela está procurando. Então, ela tem opções. Ela pode ler o artigo de um, o artigo de outro e tirar as conclusões. Agora, se você procura em português, por exemplo, quantas páginas você vai encontrar? Poucas. Como no Wikipedia, que a gente falou agora. São quase 80 mil artigos em português, só que em inglês são 800 mil e na e... maioria das vezes são artigos que eram em inglês e foram traduzidos. Isso. Então, é muito importante hoje em dia falar inglês. Aliás, hoje em dia não é importante falar inglês. É uma obrigação falar inglês. E ao contrário do que muita gente pensa, a gente tem que falar inglês não é porque é a língua dos Estados Unidos. A gente tem que falar inglês porque é a língua da internet. Com o inglês você consegue tudo na internet. Sem o inglês fica complicado. Inclusive, hoje em dia, na área de informática, eu acho que qualquer área... É óbvio que a pessoa precisa ter um inglês. Eles já estão exigindo uma segunda língua além do inglês. Yeah. Então, inglês é obrigação. Então, como disse Max Ganger, quem não explica está na hora de explicar. Isso mesmo. Agora tem uma outra coisa que todo mundo vai ser cobrado daqui a alguns anos e vai ser como o inglês, informática, tecnologia. Uhum. Porque o que está que acontecendo? Você não chega hoje num caixa, num banco. Eu tenho certeza que você, como está envolvido com computadores, você chega na fila, tira seu extrato, tira o dinheiro que você quer, rapidinho e vai embora. E quando você pega uma pessoa, normalmente de mais idade, que não tem muita intimidade com, com esse tipo de coisa, demora um tempão para ver o que está fazendo, para conseguir, depois pede ajuda pro de trás, que não deveria, deveria perguntar para o cara do banco, né? Tecnologia daqui a alguns anos vai ser uma necessidade Os carros virão com mais acessórios computadorizados A TV digital vem aí interativa Como é que você vai usar uma TV digital se você não tiver intimidade com esse tipo de coisa? Então quem não gosta ou não tem intimidade com informática Cuidado para não cair na mesma história de um inglês que já é obrigação E já se antecipar para aprender isso aí então, quem não informatica, está na hora de informaticar. <risos> não, não dá certo assim. É. Bom, pessoal, já falamos demais, agora a gente Achei, né? vai para o assunto principal de hoje, que é... Podcast. Sabe o que eu descobri? Hum. Depois que nós começamos a fazer esse podcast? A maioria das pessoas, a maioria não, eu acho que nenhuma delas, pelo menos
1: as que eu conversei, sabiam o que era podcast. As que eu conheço também, né? O... O pessoal vem até o site para poder fazer o download do, do programa, né? Então o conceito de podcast é, é outro, né, João?
0: É, o podcast, deixa eu explicar exatamente o que é o podcast. Podcast é um método de publicação de programas de áudio através da internet. Mas não é só isso. Esses programas eles podem ser talk show, tutoriais, noticiários, novela, qualquer coisa que o podcaster, que é a pessoa que criou um podcast, queira criar. Qualquer pessoa
1: pode fazer isso. E esses arquivos normalmente são em MP3. Mas o legal da coisa é mesmo o software agregador, né? O interessante é que você instala esse software... O iTunes, o iPodder... Ou qualquer outro software agregador de podcasts... Você faz uma subscription... Dos podcasts que você deseja receber. Ah, essa subscription, ou em português assinatura... Não tem custo algum. Pois nem mesmo esse software agregador é cobrado.
0: É, esse software agregador... Frequentemente Ele fica verificando Se tem ou não tem Um novo episódio Do podcast que você assinou E se tiver ele automaticamente Faz o download do arquivo para o seu computador
1: Pois é, o bacana dele É que você não precisa ficar indo lá na página Para poder ver se tem coisa nova E fazer o download Não, esse software vai baixar automaticamente Assim que um podcast novo sair Você pega, pluga o seu MP3 player Ele vai automaticamente transferir para ele E você leva para onde você quiser no caso do iPod, né? Nos outros MP3, você simplesmente faz uma transferência desse arquivo para ele e escuta onde você
0: quiser. É, e o interessante também é que já existem milhares de podcasts disponíveis e para tudo quanto é gosto, viu? Praticamente todos os assuntos são discutidos. De bate-papo entre hackers, programas culinários, novela, tem dicas de cinema, filmes. Falam de tudo, tem de rir. De sexo, né? Tem, tem tudo. Tem de sexo, tem... Ou seja, o que a pessoa achou que é interessante ela, ela divulgar, ela pode criar um podcast e fazer. Mas o bacana desse negócio é que você, tendo o podcast no seu computador, depois que ele é baixado, você joga para o MP3 player, pode ouvir no carro, pode ouvir no trabalho... Não, no trabalho não, hein? Então, no caminho do trabalho, né? Porque é. no trabalho aí vai ter gente que não vai gostar. Mas tem gente que ouve no trabalho, né? É. Então você pode ouvir numa caminhada. Então o legal desse conceito de podcast é que você pode ouvir a hora que você quiser e onde você quiser.
1: Pois é, essa facilidade de você ouvir a hora que quiser é Que diferencia ah, os meios de comunicação atuais Como rádio e, e televisão Você não precisa estar no momento certo Que vai passar o programa Se você não estiver lá, você tem que gravar Não, você está lá com o programa E você escuta a hora que você quiser Para no meio, volta Termina de ouvir depois Você faz o que você quiser com é, ele É,
0: imagine um programa que nem o do Jô 11 e meia Tem muita gente que gosta desse programa Eu, às vezes, gosto dependendo de quem vem então, se fosse tipo de um programa via podcast, você todo dia, ou assim, de vez em quando, você entraria lá, veria nos tópicos, ô, oh, nesse dia falou fulano, eu gostaria de ter ouvido. Aí você vai lá, baixa só aquele episódio a hora que der você assiste. Você sabe que tem podcast de vídeo também, né?
1: Pois tá é. começando agora, mas a, o, o quente ainda é de áudio. É, nos Estados Unidos já existem mais de 10 mil podcasts diferentes, né? para todos os gostos. E no Brasil hoje, com uma pesquisa que a gente acabou fazendo aqui Conseguimos contabilizar menos de 100 podcasts Mas esse número tende a crescer muito né? Para contar um
0: pouco da história de como surgiu o podcast Bom, primeiro o nome né? O nome podcast saiu da mistura do nome iPod e Broadcast iPod é o tocador de MP3 mais popular do mundo uhum. E Broadcast, transmissão de rádios ou de TV em inglês então eles juntaram e deu podcast Mas uma Uma dúvida que as pessoas têm é Ah, se é podcast então eu só posso ouvir no MP3 player iPod da Apple? Não Você pode ouvir em qualquer MP3 player Você pode ouvir no seu micro Você pode ouvir no carro Se tiver um tocador de MP3 Não tem nada a ver o nome Ser podcast e ser amarrado Com o iPod Qualquer player de MP3 vai rodar o podcast Isso Embora transmitir programas de áudio por MP3 já estivesse acontecendo há algum tempo na internet, era aquela rádio web, né? Já tem isso faz tempo, né? É
1: streaming, né? Você... É, uhum.
0: já acontecia há um tempo atrás isso, e... mas não pegou esse negócio porque como é que você descobria quem tinha a informação que você queria, né? Então por isso que não decolou, porque não tinha como você encontrar o assunto que você desejava. Mas quem mudou essa história toda foi um ex-VJ da MTV chamado Adam Curry. Ele que tornou esse método de assinaturas que automatizam o download do podcast popular. Parece que ele entrou em contato com o pessoal que fez qual software? Agregador aqui? iPoder. iPoder. Uhum. Ele entrou em contato com eles e eles conseguiram fazer esse sistema aí para que pudesse ser automatizado e quem cria um podcast também pudesse divulgar para que as pessoas baixassem, né? Ah, sabe o que eu acho legal, Vinícius? Hum. É, vamos explicar como é que é a publicação desse podcast. O que, que o podcaster precisa fazer para publicar um podcast. Ah,
1: legal. Bom, o, a, a ideia funciona assim, né? O podcaster, que é a pessoa que publica o podcast, é, grava os programas no arquivo mp3, que é um arquivo de áudio já muito conhecido há muito tempo. Passa a divulgar esse programa e publica em vários diretórios como Pod Nova, podcast, iTunes, isso. todos eles. Como que é o do Brasil? Pod Brasil. E cria um arquivo de extensão chamado XML. onde vão estar todas as informações sobre os arquivos, sobre o tempo, tudo sobre o podcast que você criou vai estar dentro desse arquivo. Esse software de, esse agregador, vai até esse arquivo, vai ver se tem um programa novo e vai fazer o download para você automático. Então, peraí.
0: Quando a pessoa ela tem um software agregador, o iTunes é o mais popular, também ele é mais bacaninho, ele é gráfico, né? É. Ele é um pouco mais bacana que o iPoder, né? Uhum. Mais simples de usar também. Isso. Então a pessoa então assina, faz o subscription do podcast que ela quer uhum. e no software dela fica o endereço do XML, é isso? Exato. E aí sempre que o software fizer uma
1: atualização... Uma busca nova uma que, busca. que você pode especificar. No caso do iTunes, ele... Uma vez por dia, ele vê se tem... Mas acho que isso software. pode ser mudado. Pode, você pode por cada uma hora, ele vai lá e procura. Ou quando você abre, você pode chegar lá e clicar no update, aí ele vai naquele
0: momento ver se tem uma atualização. Né? Então, vamos dizer, a pessoa tem vários podcasts que ela assinou. Quando ele faz uma atualização o iTunes vai em cada XML de cada podcast ver se o podcast acrescentou algum novo episódio e se acrescentou, nesse XML vai ter o,
1: o endereço de onde está o arquivo de MP3, né? Uhum. E aí já começa a fazer download. Começa a fazer o download automático. Da mesma forma que é feito o download no site. Só que ele faz já dentro do programa, cria uma pasta, tudo então, bonito. Então, o né? que a gente tem percebido é que o pessoal tem baixado muito
0: o nosso Papo Tech direto na nossa página. O ideal é que ele instale aí o iTunes, o iPoder, assine o Papo Tech e a gente só atualiza esse arquivo XML e o software dele já faz o download. Ele não precisa ficar vindo toda hora na nossa página. Ele vem para a nossa página depois de ter ouvido o podcast, né? Uhum. E se ele tem interesse em algum daqueles assuntos que a gente falou... Se ele quer seguir o link que a gente vai sempre estar tá colocando nos tópicos... E vai para a página
1: para ver essas coisas... Para participar da enquete... Né? É. Então, a pessoa não precisa se preocupar em quando vai sair um, um episódio novo... Nada disso... É mesmo. hoje mesmo um amigo meu... Do uhum. Japão... Ligou perguntando quando é que ia sair o terceiro episódio... Então... Então para quem usa o software agregador... Não precisa se preocupar com isso. O, se ocorrer de sair um episódio novo, ele vai estar tá com você. E o iTunes, para baixar, é só entrar
0: na loja da Apple, clicar lá em iTunes e fazer o download, né? Ah, tem uma dica para dar para os que têm problema com inglês de novo. O iTunes só tem inglês, tá? Mas é bem simples de usar. Mas parece que alguém aí... De late. De Leite. Ele parece que fez aí um, uma, tradução. uma tradução e criou um arquivo que você... Joga na pasta do iTunes e aí Passa a ficar em português o iTunes Isso Eu vou dar uma procurada nisso Se eu conseguir
1: encontrar esse arquivo Eu já vou fazer o link também Legal, aproveitando essa de inglês O João já deu até uma ferrada em todo mundo aí Não, eu não só... dei ferrada não Eu só tô avisando <risos> que o mundo está caminhando para isso Globalização <risos> resultou nisso É verdade, que todo mundo tem que saber falar inglês E tudo mais Bom, existe no próprio iTunes Dentro do diretório International Brazilian um podcast chamado English as Second Language Então é para quem tem o inglês como segunda língua Então são vários programinhas eu não, eu não me lembro agora o tempo Mas cada programa É de um assunto diferente Então um fala sobre acampamento Outro fala como conseguir um emprego De uma forma bem devagar, bem clara É falado pausado, em inglês? Falado em inglês E bem devagarinho Bem mas então a pessoa tá... já tem que ter uma base, é, alguma coisa, pra né? É para usuário básico e intermediário.
0: Eu estava tentando convencer um amigo que eu tenho, que eu não vou falar o nome aqui, hum. ele tem uns 46 anos hum. e ele não aprendeu inglês até hoje, né? Acho eu que t... eu sei quem é. é hum. E eu estava tentando convencê-lo a aprender inglês. Ele falou, mas pô, eu vou aprender inglês agora, que eu estou quase com 50 anos? Pô. Do jeito que a coisa vai, a Dercy tá com 99. <risos> Vamos dizer que ele não tenha tanta sorte e ele chega até os 90. Pô, ele tem mais 45 anos para ele aproveitar se ele aprender essa língua. Pois é. Quanto tempo leva para aprender o básico do inglês? Um ano.
1: Um ano, um ano e meio. Ah, e uma, coisa, e
0: uma coisa que eu não disse no começo também, é que, na realidade. Para quem quer obter essas informações da internet, ela não precisa falar inglês, ela precisa apenas aprender a ler inglês, né? Uhum. Então, na verdade, qualquer inglês meia boca resolve isso aí, né? Verdade. E um bom tradutor, Babylon, essas coisas assim. Uma dica, né? Para quem não conhece, Babylon é um softwarezinho... que você roda em background no Windows e quando você está lendo uma página em inglês, tem uma palavra que você não sabe você clica naquela palavra ele já abre dizendo em português qual é a palavra. É muito bom, pega expressão pega tudo. né Pega, tem, tem vários dicionários que você vai acrescentando de gíria de inclusive não é só para o português não, viu? Você coloca as línguas que você quer, você pode ter a tradução para o português, para o espanhol, para o alemão francês, tudo tem que você tudo, é, é muito bacana esse babo a gente coloca o link lá também. Legal ah, e só para finalizar, sabe o que eu achei bacana quando eu conheci podcast? Hum. Eu achei legal porque eu faço caminhadas todo dia e eu ficava sempre ouvindo música, aquele negócio todo, né? Uhum. A hora que eu vi que eu podia pegar programas em inglês para eu tentar ficar escutando mais e aperfeiçoar a audição, né? Uhum. Nossa, eu achei ótimo, porque aí eu baixei alguns e tem uns que o inglês é muito simples, eles falam pausadamente falam devagar, e tem um que eu gosto que chama Killer Innovations do Phil McKinnon, ele é um diretor de inovações da HP, ele fala muito devagar, é um inglês muito claro, então serve para você treinar o ouvido você aprende sobre o assunto que ele está falando, então eu achei uma ideia ótima, e por exemplo esse amigo nosso do Japão Poucos programas em português ele consegue no Japão. As pessoas que moram fora do país, a oportunidade que elas têm de poder estar em contato com o que acontece no seu país é ótima. Por exemplo, ele lá no Japão pode ouvir vários podcasts em língua portuguesa. Eu tenho um amigo nosso, que o pai dele é grego. Ele pode entrar lá na Grécia, baixar um monte de podcasts em grego e estar tá por dentro do que está acontecendo. Então é muito interessante para quem conhece a língua estrangeira e tem o diretório lá daquele país, vários podcasts. É muito bacana isso aí. Muito bom. Bom, então chega de podcast. Chega, Será né? que todo mundo entendeu o que é podcast? Ah, e, espero, né? E, e agora vai usar o software agregador para fazer o download automático? Eu acho que sim, né? Ficou bem explicadinho. Acho que o pessoal vai começar a usar agora. Tá ok. Então vamos começar com os tutoriais?
1: Vamos lá. Vinícius, sobre o que você vai falar hoje? Pois é, o primeiro tutorial sobre... Como é que chamava o tutorial... Hum, cuide bem do seu PC?
0: Era isso? Não, era como ter um PC funcionando direito?
1: Como ter um PC saudável. Não, e... como manter um PC saudável. Era isso? Era isso. Bom, que seja. Bom, será sobre organização do PC. Eu, na minha opinião, isso é totalmente fundamental. Você manter o computador organizado. É, você, per... você ganha aí... 50% de velocidade para achar coisas quando você mantém o computador Nossa, organizado.
0: falando em computador organizado, eu conheço uma pessoa que ela tem, acho que um HD de 200, outro HD de 180 e tem coisa espalhada para todo lado, nunca encontra o que tá procurando. Isso é o problema.
1: Falta de organização faz você perder um, um tempo tremendo procurando e depois indo lá no Windows procurar, colocar o arquivo que você quer. E sabe outra é. coisa? Quando
0: alguém me pede ajuda com essa história de Dá uma olhadinha no meu PC. Hum. Eu chego lá, vou olhar. Eu nunca encontrei um que fosse organizado. Todo mundo tem um HD bagunçado. Tem música num lado, música pro outro. É... Documento não sabe onde tem coisa importante. Quando você fala assim: olha, acho melhor formatar. Pelo amor de Deus. Formatar não. <risos> Eu formato o meu a cada três meses, acho. Eu conheço gente que nunca formatou. Pois Bom, é. eu conheço gente que usa o Windows ME Windows 98 Não,
1: ME é o, é o né? Pelo amor de Deus o, o ME é horrível Foi a pior cagada ah, que a Microsoft já fez Não,
0: e o que, que eu tava vendo essa semana, em algum artigo Em que eles não dão suporte Ah, eu acho que é o, o Antispyware da Microsoft Ele não dá suporte para o Windows 98 Não, é só XP, né? XP e 2000, né? É, não, 2000 não Só XP Será? Só XP Bom, vamos lá Organização vamos lá. Que dica você tem de bom para dar aí? Bom,
1: a, a princípio O ideal seria você ter Dois HDs em cada computador Isso seria o mais Mais fácil para se organizar Um HD com o um sistema Instalações O sistema operacional mesmo As instalações Os programas Os presets dos programas Tudo lá E outro HD só com dados Então, é, essa seria a primeira dica Ter dois HDs no computador como isso tem um custo E nem todo mundo pode ter uma máquina com dois HDs é, Você pode fazer uma partição desse HD Dividir um HD só em duas partes Ficando um C dois pontos e um D dois pontos Isso é possível com um HD só Ah, Explica então
0: um pouquinho sobre partição
1: Porque tem gente que pode não saber o que é isso tá, okay. Então HD funciona da seguinte forma Você tem o um HD lá livre Ele não tem nenhuma partição Ele não tem nenhum sistema operacional nem nada instalado Esse HD quando ele vem de fábrica Ele não vem apto a receber nenhum tipo de arquivo você precisa formatá-lo. Você precisa criar uma partição nele.
0: Normalmente é. as pessoas criam uma
1: só, né? Com o tamanho Isso. total do HD. Isso. Aí ficaria o famoso C2 pontos. Que é tudo. Tem tudo na máquina. Então se o HD é de 80 GB, ele formata 80 GB no C2 pontos. Perde um pouco, né? Vai para 78, alguma coisa assim. Você usa um sistema de arquivos. Que é... Pode ser o FAT32, pode ser o NTFS. No Linux, o X2, o X3, o SWAP... Então, existem vários tipos de partições e como você pode formatar ela. Como eu falei, você pode ter um HD só e ter duas partições. Então, na instalação do Windows, falando na plataforma Microsoft, você consegue especificar para o C2 no caso de 80 GB, só 20 GB para ele.
0: 20 não é pouco? Depende. Pra todos né? os programas. Ah, se você tem 80 GB, acho que o legal é deixar uns 35 para o C. É, pode ser. E o resto você deixa para o D2 pontos.
1: É. Então, você especifica aqui. O C dois pontos seu não vai ser o HD inteiro, vai ser só uma fração dele, só uma partição. Só uma parte dele vai ser o C dois pontos. Aí você já consegue ter uma coisa mais organizada. Então você consegue criar um C dois pontos e um D dois pontos no mesmo HD. Ah, mas eu já tenho meu Windows instalado, já está tudo funcionando e é aquele cara que não quer formatar. Existem softwares específicos que fazem isso. Você consegue reparticionar o HD... Depois que ele já está com o sistema operacional instalado Depois que você já Partition tem Partition Magic né? é um, né? Partition Magic, é o mais famoso, né? Você usa ele e você... Claro, tem que ter espaço livre, né? Você pega o espaço livre dele e reparticiona Você consegue fazer um C e um D Num HD só, com arquivos instalados depois Sem problema nenhum Bom, uma vez tendo as duas partições Você vai fazer a instalação do Windows No seu c dois pontos, que é a partição menor E começar a gravar tudo MP3 foto, documento, tudo que envolve arquivos físicos você utiliza o D2. Então o
0: ideal é gravar no C o sistema operacional e fazer as instalações de todos os programas que ele usa, por exemplo, o Windows o os, Office, o Office Photoshop tocador de MP3 ou seja, o lá iTunes, ele, o iTunes, o iTunes <risos> tudo joga no C e todas as coisas pessoais
1: ele cria uma pasta no, no D. D. Inclusive a, as instalações desses softwares que você instalou no C, você guarda no D. Como assim? A instalação do iTunes, você não fez o download do arquivo? Você grava ele no D e instala ah, no C. Ah, sim,
0: você vai lá nas opções e
1: diz que é para salvar os arquivos no D, né? Isso. Não, e a própria instalação do, do programa também. Uma, uma eventual formatação Você não precisa entrar no site e fazer o download de novo você está ah, tá dizendo a a O arquivo que você baixou Isso, tá. O executável para a instalação né? Então já que a gente tocou nesse assunto O que que facilita você ter duas partições? Você poder formatar a máquina a hora que você quiser hum. E não perder esses
0: arquivos Sabe como funciona a minha? Hum. Eu tenho um HD de 80 GB Que está particionado 40 para o C 40 para o D uhum. Então todos esses softwares Do jeito que você falou eu jogo uhum. no C o meu D, eu criei um My Documents, em que eu tenho uma pastinha para tudo quanto é arquivo MP3, uma pastinha para todas as fotografias de 2005, uma pastinha para softwares, e assim por diante. Eu vou criando pastas. Uhum. E aí eu tenho mais um HD de 200 GB que é o E. Uhum. Toda semana o meu Outlook me avisa. Hoje é dia de backup, toda sexta-feira. Eu simplesmente dou um copy do meu D pro e backup. Backup, já vamos falar nisso. Mas veja bem, eu não uso nenhum software, tá? Porque uhum. software depois passa o tempo aí você quer pegar uma coisa antiga, então eu não não me dou muito bem com esses softwares de backup, além do mais tem que pagar para ter um software de backup bom, né? É verdade. Então, eu simplesmente dou a cópia. Se eu perder o meu HD no meio da semana, eu perco dois, três dias de informação.
1: Isso. Isso se tratando de computador pessoal, tá, gente? A gente não tá falando de empresa, nada disso. Ah, Eu, não, a filosofia muda totalmente. É, aí Normalmente e, vai ter
0: um servidor pessoal de TI é que cuida disso, né? Milhas, é tudo diferente.
1: Então, é, acho que deu para todo mundo entender aí a, o conceito de ter um HD particionado. O grande principal é você ter, além de coisas organizadas, cada uma coisa em seu lugar, a busca fácil e a formatação, você pode fazer a formatação a hora que você bem entender sem perder os seus arquivos, sem precisar fazer no backup, sem precisar ficar gravando o CD para poder formatar o computador ah, é aí
0: quando você tem a péssima notícia, puxa, esse negócio não está dando certo, tem alguma coisa errada e aliás o Windows, viu, passou 3 meses, 4 meses, não importa ele começa a andar que nem uma carroça só a formatação resolve pois então, é. você pode chegar no C, formatar
1: Instala tudo arquivos, novo, MP3. seus
0: arquivos estão todos lá no D. Não dói nada, né? Uma hora e meia você está com o sistema operacional novinho em folha. Verdade. Tem um amigo meu que ele gosta de usar aquele Ghost da, da Norton. É da Norton. Uhum. Ele pega, faz um espelho né de tudo que tem no HD. Uma imagem, né? Uma imagem. Uhum. E se der alguma coisa errada ele recupera. Sabe Isso. por que, que eu não gosto disso? Hum. Porque normalmente ele vem fazendo assim, de tempos em tempos ele vai fazendo o espelho. Só que o Windows já é notório que depois de um tempo ele começa a ficar enroscando. Uhum. E quando ele recompõe um espelho, vamos dizer que deu um problema lá, e ele repõe aquele espelho, ele tem exatamente aquela... Estrutura de que instalou, desinstalou, instalou, desinstalou softwares com uhum. todas aquelas DLLs perdidas lá. Quem não sabe para que, que serve, está tudo lá. Vai continuar. Ele é como se ele tivesse acabado de formatar, mas igualzinho estava antes. É. Então, por
1: isso que eu não me dou muito bem com esse negócio de é bom. Quem não conhece esses softwares de imagem, ele cria realmente como se fosse uma imagem do HD com todos os arquivos que estão tá lá dentro de um arquivo só. Você só consegue isso quando você tem duas partições, tá? Não tem como você criar uma imagem do HD no próprio HD, ou melhor, da partição na, na própria partição. Então o pessoal usa isso muito para backup. Na hora que dá algum problema, eles voltam esse arquivo, volta o computador do jeito que estava quando ele fez essa imagem. Ela tem o tamanho do HD, o tamanho dos arquivos que tem no HD, e você consegue fazer a hora que você quiser isso. A minha dica é o seguinte, como com esse problema que você também não concorda utilizar a imagem dessa forma. É o que, que você pode fazer. Instalou o Windows no c dois pontos no d 2 você os arquivos. Você, assim que terminar a instalação do Windows, instalou o Windows, fez o Windows Update, instalou o Service Pack, instalou os drivers, Ah, uma dica, redondinho. Sempre que instalar o Windows, instala
0: o Service Pack 1, Service Pack 2 e já deixa gravado, escolhe na hora de fazer o download para salvar no HD e não fazer a instalação... Direta, né? direta, porque aí se você
1: instalar, você não precisa fazer um download de novo verdade, então você depois que fizer tudo para a instalação básica da máquina, para deixá ela funcionar sem programa sem nada, cria uma imagem cria essa imagem, joga lá no seu d pontos. E assim que você tiver um problema, você precisa formatar. Você não vai precisar demorar aquelas uma hora para instalar o Windows. Você volta a imagem e essa volta de imagem demora ah, então, 10 minutos, 15 minutos. Então o ideal da imagem é ele formata a máquina, instala
0: todos os softwares que ele quer utilizar e aí já cria uma imagem. E ele tem uma imagem da instalação novinha. Exato. Assim mesmo eu ainda não gosto. Não gosto. Sabe por quê? Hum.
1: Toda vez que eu formato. Eu mudo de ideia dos softwares que eu quero não, ter na máquina. <risos> é, tá certo. Não, antes de instalar softwares, eu, como eu falei, hum. Windows, Drivers, Update do Windows, só. Ah, tá. Instalar tá. Deixa, não só o Que nem hum. você instala, tem o Office lá, 2000, você, na hora que você vai voltar, já tem o, você já tem o XP, você vai precisar desinstalar para instalar o um novo? É. Não, deixa ele cru, o Windows sem nada. Bom, essa é a dica aí, para quem não conheceu o Ghost, você pode utilizar ele para isso. Agora, essa história de backup... Existem dois tipos de pessoas, né, João? Quais são? As que fazem backup e as que um dia farão. O João tem uma historinha que é legal ele contar. Eu, ele caiu do cavalo com isso. Eu era, eu era esse tipo de pessoa
0: que um dia eu ia fazer.
1: Eu ah, backup, backup leva muito tempo, eu não preciso
0: disso. Nunca Mas deu você sabe, ah. sabe o que aconteceu? O que aconteceu? Eu tô nessa brincadeira de informática já faz mais de 25 anos. É. Nunca perdi nada. Você acredita nisso? Que eu sorte. nunca tinha perdido nada. Ah, até que... No ano passado <risos> Deu uma pane no meu HD hum. Começou a fazer clique, clique, clique Eu Pode falei, o que está que acontecendo com esse HD? Ah, deu mais 5 minutos Morreu o HD O que, que aconteceu? Eu tinha backup Mas o meu backup Era daquela época que eu não era muito assim com backup né hum. Tinha mais de um mês Tinha uns 3 softwares que eu havia feito Que eu perdi tinha documentos que eu perdi. Aí o que, que aconteceu? Nossa, mas saiu cara essa brincadeira, viu? Porque aí o HD morreu. Aí eu fiquei na dúvida. Puxa, será que foi a placa do HD que morreu ou foi o HD realmente? Encomendei um HD igualzinho, do mesmo modelo, para tentar tirar a placa uhum. e colocar no outro. Quando chegou o HD... A placa Pim. era diferente. <risos> Você acredita que a placa era diferente?
1: Era atualizado?
0: Era o mesmo modelo de HD e a placa era diferente. Foi refeita a placa, não servia. Bom, falei, então não adianta. Fui até a Santa Efigênia e corri tudo quanto é lojinha até achar outro HD com a mesma placa do meu. Sei. Comprei. Cheguei aqui e inverti as placas. Pim. Nada. Aí, aquela novela, né? Vamos tentar abrir isso para ver no que dá? Nunca abre um HD. Abriu, perdeu. Perdeu. Tem empresas... Especializadas nesse, né? que você manda o HD, eles recuperam. O HD pode ter caído dentro d'água, eles conseguem ler. É, eles chegam até a utilizar microscópio para conseguir ver bit a bit do que tem ali. É incrível. Tá? Mas é um serviço muito caro. Na época, eles me pediram 3 mil reais para recuperar o meu HD. É, Aí mesmo. eu falei assim: não, eu trabalho uma semana, refaço tudo que eu perdi, eu não perco 3 mil reais. Né? Uhum. Então, sempre tem uma maneira de recuperar o HD. Mas custa muito caro. Então, o mais barato é fazer backup. E tem outra coisa interessante, viu? Hum. Uma dica, né? De quando é. a pessoa
1: vende o computador. É, Cuidado. Você falou que ia dizer isso? É. Bom, uh, vender o computador, ah, vou formatar para entregar para o cara. Isso é um grande problema quando se trata de empresa. Todos aqueles computadores velhos do, do pessoal de administração, ah, vamos dar embora esses computadores aqui, vamos pegar tudo do Pentium 4. E entrega o computador... É claro, o cara do CPD não... Vamos formatar para não, não dar problema... Para ninguém descobrir o que nós temos neles... Né? Você pega uma formatação simples... Você pega qualquer software como o Easy Recovery... Você recupera tudo que estava antes da máquina... É que na tudo. realidade... Quando ele formata...
0: Ele só vai na tabela... De onde diz onde estão os arquivos... E apaga aquela tabela... Mas na realidade
1: ele não apagou os arquivos... Os arquivos estão lá... Estão sem index. é como funciona quando você apaga um arquivo quando você apaga um arquivo, você não vai lá simples, o HD, não vai com, com a cabeça até onde está o arquivo e apassa, passa uma borracha em cima, não é assim ele vai na tabela, que geralmente é no começo do HD, acha o arquivo na lista Ah, ele está aqui com o endereço tal, apaga o endereço e fala que o arquivo não existe mais aquela posição da tabela está livre aquele endereço está livre, se vier
0: gravar outro programa ele joga em cima, Grava em cima. se gravar outro programa, Exato. mas só dar um
1: formato e não apaga nada, não apaga nada. então o ideal para isso, existem softwares né? É, existem alguns softwares, geralmente da própria marca do HD, que fazem um processo chamado zero fio, ou formatação física. Ele vai, bit a bit, encher o HD de zero. Então ele vai encher o seu HD inteirinho de zero. já
0: Aí, aí a, a pessoa com um software desse não consegue recuperar, não consegue recuperar mas... mas... Se uhum. você mandar para uma empresa dessas Eu li em algum lugar Que eles conseguem recuperar um arquivo Até mesmo se ele foi escrito Duas vezes por cima dele Eles conseguem Ler a lateral da, porque, uh, Onde passa um track, uma trilha uhum. A cabeça grava Mas a informação ela tem uma certa largura E quando você grava a outra por cima Existem vestígios De se era zero ou um Que estava embaixo ah, é disso Eles conseguem ler a lateral
1: dessa trilha Para conseguir identificar o que tinha antes ali é, E como a, a discrepância Entre 0 e 1 um é muito notável Eles acabam conseguindo Só que custa
0: uma fortuna conseguir isso Mas esse povo aí do FBI Esse povo quando quer
1: descobrir mesmo O que tem no HD, consegue Então dica Você é de empresa, você tem arquivos perigosos Na sua máquina, não venda seu HD Outra dica Nunca compre um HD usado HD usado pode ter um dia de uso como cinco anos de uso. Principalmente no mercado livre. Eu tenho um amigo que comprou um HD no mercado livre. Pô, o cara falou que estava tudo em ordem chegou aqui cheio de bloco. Cara, não existe isso. Cheio de bloco? Cheio de bloco. Ah, o que, que é bloco? É. A forma que o HD é gravado é em clusters, né? Em segmentinhos ele é gravado. Quando ocorre um problema físico no HD, um desses clusters ou vários deles acabam não conseguindo mais receber informação. Eu não consegue mais ler o que está naquele clássico. Nem ler nem gravar. Então ele se transforma em bad block. Então são blocos.
0: Então no índice o software do HD marca que aquele endereço não é mais para ser utilizado
1: porque ele está bad block. Exato. Só que o grande problema disso é que quando acontece um, você pode esperar que vai acontecer um monte. Geralmente quando acontece um problema físico é realmente um risco no HD. Como um CD, você risca. Quando acontece esse risco, solta como se fosse uma poeira. Como se fosse o vestígio do risco. E esse risco fica girando um HD a 10.000 RPM, a 7.200. Fica rodando lá dentro e isso vai pegando na cabeça de leitura e vai aumentando. Uma hora você tem um HD inteiro perdido. Você começa a perder arquivo, começa a perder tudo. Então, é, HD usado é fria. É, o ideal. E
0: hoje o HD está muito barato, né? Pois é. Acho que não vale a pena ficar pegando HD usado, não. Eu Sim. acho que qual que é o mínimo HD que vende hoje? 40 GB? 40 GB é o mínimo. Esse de 200 GB aí, eu não me lembro quanto eu paguei, mas não sabe a diferença dele pro de
1: 160 não era muito grande. Então tá ficando muito barato o HD. Então voltando para o assunto BK, o João aqui usa dois HDs com BK. É uma saída muito boa para quem tem arquivos grandes, né? Vídeos e tudo. E uma dica é Cuidado com backup em DVD Muito cuidado Como a gente precisava
0: ter no passado com CD Hoje CD, ele já é mais confiável Mas eu, quando tive meu primeiro Gravador de CD, que era um Pinnacle Velocidade 1X um Levava uma hora pra gravar um CD Putz. E um CD, sabe quanto custava? Eu não me lembro que ano foi isso hum. Custava 20 reais um disco Putz. Você gravava Às vezes queimava aquele negócio perdia a mídia, você não sabia o motivo Aquelas mídias que eu tenho gravado naquela época Muitas delas eu não consigo mais ler Simplesmente uhum. o disco começa a descascar sozinho Para de funcionar E o que eu percebo com um DVD É pior ainda Porque o DVD, a gravação dele É um décimo do tamanho da gravação de um CD né é. Então qualquer risquinho num DVD e
1: Existem muitas marcas vagabundas aí no mercado né Inclusive o Dirceu, né? comentou que o seguinte, aquele amigo nosso do Japão é. que está louco para ouvir o terceiro episódio. É. <risos> ele mexe muito com gravação de DVD e ele me deu uma dica o seguinte, cuidado com o DVD que cheira forte. Que ele o quê? Cheira forte. Exatamente. R que Cês... que significa, isso? você você pegar o, o RW e cheirar ele. Se você sentir aquele cheiro de química, de ácido, hum. pode pode escrever que é fria. Incrível, né? ele ah, é? é, você compra um novo, você abre e dá uma cheirada dá nele. Dá uma cheirada. Se você sentir aquele cheiro ácido, forte Pode crer que é, é mídia vagabunda Então é essa Dica pra, pra backup Ah, só concluindo, então hum. Tem mais alguma coisa de backup? Não, acho que o CD é uma mídia muito confiável Pra backup é que Os drive... arquivos estão
0: ficando muito grandes hoje é. né? Pendrive não é confiável não, o meu durou uma semana
1: Ah, mas eu <risos> Nossa, se eu falar o pendrive que ele comprou Pelo amor de Pô, Deus, é, é 100 reais? Né? <risos> ah, que que é isso? Não, é visível que ia dar problema em um momento Agora, tem gente que usa o o, o iPod para fazer Ah, eu backup, tenho né?
0: um Epson P2000 que é um HD de 60 GB que hum. eu usava como backup também, mas dava muito trabalho ficar pluga despluga. Então eu coloquei um segundo HD e eu tenho o espelho no HD. É
1: espelho mesmo ou você Não, se não, não. não. Eu copia, dou né? um
0: copy D pro E e dali 5 minutos tá igualzinho a copy. Claro, a cópia anterior eu renomeio com old e fica lá. Eu
1: tenho sempre duas cópias lá. É, porque existe uma tecnologia chama RAID que você já está até saindo algumas placas novas essas ASUS que tem a minha tem você tem uma a motherboard ela suporta o RAID e o RAID 1 é o espelhamento então você coloca dois HDs especifica na, na placa mãe que esses dois vão trabalhar com o RAID 1 o que acontece tudo que for gravado no HD ele grava automático no outro ele cria realmente um espelho que é o espelhamento, né? Ele grava nos dois, né? Grava nos dois. Se ao mesmo você tempo. tem um problema,
0: ele acusa que um está com problema. Você tira, coloca outro, automaticamente ele já recompõe o espelho.
1: Isso. Então, para o usuário, né? Não vamos falar de empresa, né? Que é outro, como a gente já falou, outra filosofia. Para o usuário doméstico, o espelhamento para quem tem muito medo, tem muitos arquivos, muitas fotos e tem medo de perder isso, o espelhamento é uma é uma solução muito boa e não tão cara. Só que você perde um HD você tem dois HD 200 GB, você não vai ficar com 400 GB, você vai ficar com 200 GB só porque vai gravar nos dois. Tempo de acesso é o mesmo?
0: É a mesma, mesma coisa? coisa não mesma muda coisa. nada.
1: Você nem ganha nem perde velocidade. No RAID 5, hum. que já é mais servidor mais para empresa, você grava em 3 HDs ao mesmo tempo. Aí sim você ganha. né? Você ganha na velocidade de gravar e de leitura. Já que a gente está falando de HD deixa eu dar mais uma dica
0: aqui. Uma coisa interessante para se fazer num PC, numa base semanal, é rodar um defragmentador do disco. O Windows é tem um não é muito lá grande coisa. Eu uso aqui o. de Skipper? Não, 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 não. O meu não é de Skipper, não. É um de outra marca, eu não estou me lembrando agora. Uhum. Mas o que, que acontece? Você grava um arquivo de 10 MB. Aí depois você grava mais um de 30 MB. Aí você deleta esse 10 MB. Aquele lugar onde ele foi gravado é marcado na tabela que está livre. Aí você vem para gravar um outro arquivo de 100. Ele começa a gravar nesse espaço de 10 MB, estourou o espaço, ele fala, ó, oh, a continuação desse arquivo está lá no fim. Aí ele grava o resto em outro lugar. Uhum. Então, na realidade, o que, que acontece? A hora que o seu HD vai ler, ele lê um pedaço do arquivo aqui, outro pedaço lá, depois volta para cá, porque o HD fica cheio de buracos de arquivos que você vai
1: apagando e ele tem que aproveitar tudo aquilo. Isso, porque o João deu um exemplo de... Quebrar em duas vezes só. É. Mas a maioria das vezes, centenas vezes. É, é pior, o arquivo né? fica espalhado pelo é. HD.
0: E na hora da leitura disso aí, demora demais. Então, esses softwares que defragmentam o HD, pega onde está todos os pedaços desse arquivo, copia para um lugar em branco inteiro, libera espaço, joga aquilo ali, tudo na sequência. O micro roda mais depressa e é perceptível. Depois que você roda o... O defragmentador Fica mais rápido Isso é uma outra coisa que vale a pena fazer no micro Vou colocar nos tópicos Esse Disk Keeper E, e o outro, outro software que eu uso Que eu não lembro o nome Para o pessoal dar uma olhadinha lá tem... Ele faz download da versão demo Ele pode rodar no HD dele Realmente melhora
1: muito rodar um defragmentador Então quem tem um, um computador aí Nunca rodou um, um desfragmentador do Windows Nossa Experimente senhora. Tá É eu conheço muita gente que fala... Pô, mas isso não serve pra nada. Isso não resolve nenhum problema. Realmente não resolve nenhum problema. Qualquer problema que você tenha de software não vai ser resolvido com isso. Mas você vai deixar o seu HD muito mais rápido e sadio. Porque esse tempo que você leva de gravar, volta, vai pra frente, pra trás... É... é Vida é útil esforço, do HD. É esforço do HD. Ele tá usando o motor da cabeça a todo momento pra poder fazer isso. Não, e, a, e é mais...
0: perceptível a melhora no desempenho. Pois é. Vale a pena. Agora é um negócio que passou duas semanas tudo fica lerdo de novo. Aí é. roda de novo o defragmentador. É uma coisa que tem que fazer sempre, viu? É. Então tem um monte de coisinha que sempre tem que estar tá fazendo para o micro ficar rápido, ficar bom. Agora quem nunca fez nada disso, experimente. Imagine. É, o quando a gente tá... chega
1: e vai dar uma olhada no computador hum. daquele, a cara que a gente faz, né? É ah, só uma coisa. É, você falou que tem que passar sempre e é verdade. O Disk Keeper tem uma função muito bacana. Você especifica que toda vez que entrar na produção de tela ele faz um defrag. Então isso é legal. Você deixa lá. Na hora que o seu computador ficar ocioso, ele começa a desfragmentar sozinho. Mantém o HD sempre desfragmentado. É, você
0: não vai mandar ele fazer e ficar olhando ele pintando aquela telinha bacana, porque normalmente eles mostram lá o que eles estão fazendo Sim. e você fica lá perdendo segundos
1: importantes da sua vida vendo ele não, fazer isso. Saco, isso enche o saco. Ou passa a noite né, de um dia para o outro, alguma coisa assim. Ou habilita essa função de Passar no produção do Interno. Então é isso aí. Esse Chega, né? foi. O primeiro episódio do Mantenha Seu Computador Saudável. Bom, então agora o João vai falar sobre câmeras digitais, o mini curso dele, né? Isso. Ah, eu vou jantar agora, porque eu já sei o que ele vai falar, já me contou sobre o que é que ele vai falar. Eu vou comer daqui a pouco eu volto. Falou? Tchau. Falou então, Vinícius. Tchau. Tá bom.
0: Tchau. tchau. Bom. Nossa. Então vamos lá, pessoal. Eu vou fazer aqui uma pequena introdução do que você vai poder esperar desse mini curso de fotografia digital. Ele vai tomar em média uns 10 minutinhos no nosso podcast. Às vezes menos, às vezes mais, dependendo do assunto que a gente está discutindo na semana. O importante é que se alguém ficar com alguma dúvida do que foi dito, mande um e-mail para a gente, a gente vai tentar responder antes do próximo episódio, para que a gente comece sempre um novo assunto, no próximo episódio do Papo Tech. Tá ok? Bom, nesse minicurso, eu vou tentar explicar vários aspectos da fotografia. Um deles é que fotografia é uma arte. Nem sempre ter a melhor câmera fotográfica garante que você vai ter boas fotos. Eu tenho uma amiga que ela tem uma câmera digital muito simples. É 3 megapixels, se eu não me engano. Ela mal conhece os recursos avançados da câmera, mas ela tira fotos ótimas. Ela tem dom para isso. Às vezes a gente faz uma viagem, várias pessoas, todo mundo tira fotografia, mas quando a gente vai ver as fotografias, as dela são sempre as melhores. Então, não basta saber apenas como a câmera fotográfica funciona. Precisa aprender como tirar a fotografia também. A gente vai tentar ao longo desse curso dar dicas para que você consiga tirar essas fotos boas, mesmo tendo uma câmera digital muito simples. Uma prova de que isso é verdade é aquela foto muito famosa da National Geographic, aquela revista que tem fotos espetaculares, daquela garota fegando a capa. Aquela capa da revista é a mais famosa e ela foi tirada com uma câmera fotográfica de 35mm, lente fixa, a câmera não tinha zoom, não tinha grandes recursos, só que o fotógrafo pegou o ângulo certo, a iluminação certa, no momento certo, ele aproveitou uma oportunidade única e conseguiu, com uma câmera simples, a capa mais popular da revista National Geographic. Eu vou colocar um link para que você veja a fotografia. E, por outro lado, eu conheço várias pessoas que têm boas câmeras, que têm muitos recursos, que conhecem os recursos da câmera, mas não tiram fotografias tão boas, porque... No fim das contas, você tem que ter a técnica, saber usar o equipamento, mas também tem que saber o momento certo, o ângulo certo, a iluminação, a melhor hora para bater uma fotografia. Então fotografia é uma arte desafiadora. Para quem só quer uma câmera fotográfica para registrar os momentos da família, tirar foto do aniversário do filho, não precisa se preocupar com tantos detalhes. Mas é que no fim das contas, a gente se envolve com isso e acaba gostando tanto que, que é sempre aprender um pouco mais. Né? Então, aqui nesse curso, eu pretendo mostrar todos esses aspectos. O aspecto técnico, dicas técnicas. A gente vai falar de resolução de máquina fotográfica digital. Nós vamos falar das câmeras digitais mais simples, das mais sofisticadas. Nós vamos falar das reflex, aquelas com lentes intercambiáveis, de lentes... O que é ISO, o que é obturador, como no Photoshop fazer algumas correções e outros truques que eu aprendi ao longo dos mais de 10 anos que eu estou envolvido com fotografia digital, tá OK? Bom, rapidamente eu vou tentar explicar qual é a experiência que eu tenho com isso. Eu comecei em 1996 quando a Epson lançou uma das primeiras câmeras digitais. Na época ela era muito simples, tá? 640 por 480 a resolução, ela não tinha zoom, o cartão de memória era interno, você não poderia expandir aquele cartão, mas era o máximo. Eu não precisava gastar dinheiro com filme e nem com revelação. Desde então, de 96 até 2003, eu tive várias câmeras fotográficas, chegava a trocar duas vezes por ano, de tanto que eu me envolvi com esse hobby. E eu acumulei, nesse tempo, 30 mil fotos digitais. Agora o curioso, em 2003 eu comprei uma nova câmera fotográfica, uma Canon Digital Rebel, e mudou tudo. Porque essa nova câmera diminuía o shutter lag. Shutter lag, para quem não sabe, é aquele tempo em que você pressiona o botão do obturador para tirar uma fotografia e que a câmera realmente bate a fotografia. Existe um atraso, você aperta aqui, mas a câmera demora um pouquinho para bater a foto. Todo mundo que tem uma câmera digital dessas mais simples... Sabe que existe esse atraso. E que muitas vezes a gente perde fotografia por causa disso. Você vai bater foto de uma criança que não para no lugar... Você aperta. Ela já está a 10 metros... Pá, você bate a foto da parede. Isso era uma coisa frustrante nas câmeras fotográficas. Só que a Digital Rebel acabou com isso. O shutter lag dela era muito baixo. Você apertava, ela praticamente batia a foto no mesmo instante. Então... No tempo que eu fiquei com essa Digital Rebel, que foi de 2003 até novembro de 2004, eu acumulei 14 mil fotos. Veja bem, de 96 a 2003, 30 mil com várias câmeras. De 2003 a novembro de 2004, 14 mil. Metade do que eu tirei com todas as outras, por causa da velocidade que essa câmera permitia que a gente tirasse fotos. Em 2004, no finalzinho do ano, eu troquei por aquela Canon 20D, que era uma Reflex também e que tirava bem mais fotos do que a Digital Rebel. Para você ter uma ideia, ela bate 5 fotos por segundo. Então, com essa daí, eu já tirei mais 9 mil. Eu já acumulei mais de 60 mil fotos. Ao longo desse tempo todo, da experiência de ter tirado todas essas fotos, dos vários livros de fotografia que eu li, porque eu me envolvi muito com esse assunto, então eu queria sempre saber um pouco mais. E sempre entrei em fóruns de discussão sobre fotografia, e sempre que eu posso, eu estou tirando fotografia. Tem gente que faz uma viagem e leva uma câmera fotográfica para aproveitar e tirar algumas fotos. Eu faço ao contrário, eu saio para tirar fotografia e por conta disso eu viajo. Então isso que difere a alguém que usa câmera fotográfica apenas para registrar alguns eventos e de quem realmente é fanático por fotografia, tá bom? Esse hobby me distrai muito. Ultimamente, eu tenho feito alguns trabalhos, embora possam ser considerados profissionais, mas para mim isso é um hobby. Inclusive, eu já tenho fotos em alguns jornais, algumas revistas. Na Casa Mix, edição Brasil, desse mês aqui, tem 12 fotos que eu tirei, então, é um hobby gratificante. Bom, vamos entrar no primeiro assunto desse minicurso de fotografia antes que acabe o nosso tempo. Hoje, pelo jeito, vai passar um pouco mais dos dez minutinhos. Hoje a gente vai falar das vantagens da câmera digital sobre a câmera tradicional. Hoje, uma pessoa que vai procurar comprar uma câmera fotográfica, ela não tem que ter dúvida. Ela tem que comprar uma digital. Porque a câmera digital, você... Fica livre de ter que comprar filme. E se você tiver o computador em casa, você fica livre de ter que revelar todas as fotos. Você pode escolher as que você vai revelar. Agora, a pessoa pode dizer, mas eu não tenho computador em casa, então por que eu vou comprar uma câmera digital? Olha, a não ser que a sua cidade seja muito pequena e não tenha laboratórios que revelem fotografias digitais, eu acho que você devia comprar uma digital. Por exemplo, na minha cidade, que tem menos de 200 mil habitantes, já tem cinco laboratórios fotográficos que revelam fotografia digital. Você não precisa ver na sua casa o cartão. Você vai lá na loja, leva o cartãozinho, eles encaixam lá no computador, você, junto com eles, escolhe as fotos que você deseja que sejam reveladas, eles imprimem, você apaga o seu cartão e sai batendo foto de novo. Se você não tem um computador... No mínimo, você não precisa mais gastar com filme. Então, vale a pena hoje em dia ter uma câmera fotográfica digital. Inclusive, fábricas famosas por fazerem câmeras tradicionais já pararam de fabricar e só estão fabricando câmeras digitais. Então, a hora de mudar para digital é agora. É óbvio que pode ter alguém que vai dizer não, mas a câmera digital ainda não tem resolução que tenha câmera tradicional. Olha, a não ser que você vá fazer uma ampliação enorme que vai ser colocada na parede de um prédio para fazer um outdoor, você não precisa daquela resolução toda que a fotografia tradicional tem, tá ok? É óbvio que para certos serviços profissionais, a câmera fotográfica tradicional, o filme ou cromo é necessário. Mas para os usuários normais, para quem vai tirar fotografia por hobby, apenas para álbum de família, não há essa necessidade. A câmera digital vai te satisfazer plenamente, tenho certeza disso. Bom, pessoal, já deu os 10 minutos. Semana que vem nós vamos falar sobre que câmera comprar. Se você é um fotógrafo iniciante, intermediário ou avançado. Se bem que o usuário avançado normalmente sabe que câmera ele vai querer comprar, tá bom? A gente vai discutir, então, sobre os tipos de câmera e que resolução você precisa. Será que vale a pena gastar dinheiro numa câmera com uma resolução muito alta? Que diferença faz isso? Será que a minha foto vai ficar muito melhor porque a câmera tem uma resolução melhor? Então, semana que vem, a gente discute esse assunto.
1: E aí,
0: Terminei. Pô, oh, deu tempo certinho. Parece até que isso aqui foi montagem. Parece. Viu, eu sabe, passei na frente da TV, sabe o que estava passando agora? Não. Bob Esponja. o oh, melhor programa da TV brasileira hoje em dia. <risos> na sua opinião, né? Ah, você sabe que eu não vejo mais jornal, não vejo mais nada, né? Porque... Ou é mensalão, e agora para tirar a atenção do mensalão, fica se você vai votar sim ou não pro negócio das armas, aí já me deixa estressado. Estresse total. Né? Então, <risos> ó, melhor programa hoje na televisão, Bob Esponja. Passa 12h30 no Nickelodeon. Todo dia eu trago as crianças da escola, a gente vai assistir Bob Esponja. Olha só. Aliás, para quem nunca assistiu... Bom, quem assistiu sabe como é bom esse programa, né? Quem nunca assistiu, não assista. Não, para quem <risos> nunca assistiu, <risos> o, o Bob Esponja é uma esponja do mar lá que... Ele é simplório, ele acha que todo mundo gosta dele, mas <risos> o Lula Molusco odeia o Bob Esponja. Só que tem três episódios que são ótimos. Hum. Aquele do Urso do Mar, que acho que é o episódio do acampamento, né?
1: Eu nunca assisti.
0: O do Clube do Bob Esponja, que eles caem lá numa floresta e ficam perdidos esperando salvamento. Muito hum. bom esse episódio. Também nunca assisti. E um outro episódio é o do Lula Molusco, que fica de saco cheio deles... E muda para uma cidade onde todo mundo é igual a ele. Ah, esse eu vi. Muito jóia. Esse é Aliás, bom, quem mano. gosta de Bob Esponja... Está lançando agora a primeira temporada completa. 40 episódios. Eu vi lá na Saraiva, acho que 74 reais. Já é. sei o que eu vou ganhar no Dia das Crianças. Putz, não acredito. É muito bom. É o melhor desenho da TV. Chega, né? Chega. Falamos ah. demais nesse episódio. Esse foi o episódio número 3 do Papo Tech. Quem quiser saber dos assuntos que a gente falou aqui... Ver os links e tudo mais www.papotec.com.br
1: E-mails papotec.com.br papotec E não esqueça de responder a enquete. Respondam à enquete. Deu muito e, por trabalho por favor, fazer essa enquete.
0: Mande sugestão, crítica, do que você gosta do que a gente está falando aqui, do que você não gosta, para a gente tentar melhorar isso aqui, tá Eu bom? Também. Até semana que vem. Até mais, tchau.
1: Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão! Eu não ouvi direito. Estamos, capitão! Oh, bebê abacaxi que mora no mar Bob Esponja, calça Tem a cola amarela e espirra Bob Esponja, calça quadrada Que nenhuma bobagem é o que você quer Bob Esponja, calça quadrada Onde a bruna já borde problemas com peixes. Bob Esponja, calça Todo junto Bob Esponja, calça quadrada
0: Bob Esponja, calça
1: quadrada Bob Esponja, calça quadrada Bob Esponja, calça quadrada